0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第二十四集。来到屋外，见到明晃晃的阳光照在荷叶上，使那荷叶上的水珠滚如珍珠。我这才略松了一口气，知道今日的目的算是达到了。宁王多疑。我或许让他产生了疑心，而消除其疑心的方法，莫不过似是而非，似真似假。为改我旧日习性，小七花了不少心思，终让我没有往日一丝一毫踪影。除了喜食甜食的品性，我却怎么也不肯改。性别都转变了，一两样品性不同而已，怎么可能穿帮？小七慢吞吞的道：“如果他原本就有些怀疑呢？如果他像你一样喜欢看神怪野史，相信解尸还魂呢？”我反驳道：“狡兔三窟，莫不过真真假假而已。全都为假，反而让人更起疑；有一两样真的，只会让人以为我竭力模仿，反而更坚定其认为我是假的之决心。”正如战场上的虚虚实实，借势用力为同一道理。小七切了一声，不过为吃那甜得腻死人的东西找个借口。别说我没警告你，你的牙口大不如从前，小心蛀牙。他没有再劝，怕也认为我说的是真的。如有往日习惯，又不想被人认出身份。怕是要尽力避免显露原来的爱好，而我却故意为之，所以夏侯商见我是田，却反而失望。他终认为我只是太子有心训练出来的人吧。他没有竭力遮挡他的喜好，太子终会隐约得知。于是派人反复试探，让人模仿那人的一切行为喜好，以扰乱夏侯商的心房。所以他才一次次的中招，一次次的失望。以前我喜欢冰糖莲子，全军上下众所周知。其实不为别的，这冰糖莲子有多种用途。吃着吃着吃不完了，可凝住成气当暗器发射。记得那一年，宁王夏侯商初被派遣做监军之时，天皇贵胄。更添浑身冷气，让人不敢接近。他每天端着个架子，在营里寻来寻去，还专爱挑刺儿，说这里军威不振，那里军备不强，扎营修寨太过草率，栅栏的木柱太细了，如力气大的一抬脚便踩倒了等等，自是惹得官兵上下人人一肚子的气。他的刺儿。十之八九是冲着我来的，所以我虽笑笑不予理会，自然也是一肚子的气。可龙潜入营，到底引起了八方注意，趁他根基未稳，就有人甘冒起血了。记得那一日，他恐也醒悟了，知道自己刺儿挑多了，有被边缘化的危险。于是自己掏银子买了酒肉，请校尉以上的将领来营聚餐，自然没有人敢不去。他出身皇室，凡事讲究，不过一个小小的宴饮，也全照了皇室宴席做派，让随身携带的御厨大展十八般手艺：萝卜雕凤，拼盘百花，银制酒杯，青瓷碟子。菜肴虽美。百香也漂亮，却让我等粗人在腹中暗骂：什么鸟食，吃两口就没了。更有那不忿的，把酒杯捏扁了，藏在怀里，好等宴席结束了，外出换两只烧鸡，天天空腹。如果你偏要说这人是我，那我也是不承认的。还好有歌舞姬上场，乐声一起，香风送爽。弥补了这遗憾，将士久居边关，未见女人已久，这一手总算把众将士的注意力从勾起馋虫却又没喂饱的愤怒之中引了过去。到了最后上了甜点，就有将领将那小巧精致的汤匙丢出碗，直接倒入嘴里，吧嗒了半天才感叹一声：“好甜啊！”正在此时，刺客上场。那舞姬身形一转，手里刀光闪闪，便向主位之上的宁王扑了过去。那个时候还没有人见过宁王的身手，一剑突变，席下之人自是人人拔刀。可不止如此，数十名黑衣蒙面的人忽然从屋顶、窗外扑进来，身如闪电，手持利刃，喊杀着冲向宁王。所以这个人有一个特点，那是从未消失的。那就是他走到哪里，便把灾祸带到哪里。彼时，我正把那汤匙从汤碗里捞了出来扔了，把一碗甜点倒入嘴里，还未曾尝出滋味，就见情况危急。于是我，我凝神注气，满口的冰糖莲子夹着我的口水，带着雷霆万钧之力，喷向了正拿刀往宁王身上戳的舞姬。舞姬手上的刀被冰雹一样砸向他的帘子打掉了，身上也被击中了几个穴道，顿时动弹不得。不过我一望宁王，悚然一惊，忙上前拿袖子给他擦了擦眉毛上挂的糖水，见了他绣金嵌玉的锦缎长袍上挂的帘子。银边衣领里塞的莲子渣子，还想把他半张的嘴里泡进去的几粒莲子挖出来，但看他脸色实在冷，就没敢动手。小心的道：“啊，禀将军，属下没病没痛，自小到大连感冒都没得过一次。您放心。看来他武功不错，运功护过体。”不 过， 冰糖莲子夹带着口 水， 无孔不 入， 让他虽不至于像那女刺客一般被打得瘫倒在 地， 却也没办法阻止莲子夹口水挂了满身。他呆了半 晌， 才呸的一声把嘴里的莲子吐 了， 用手指着 我， 半晌结结巴巴 道：“ 你， 你， 你。” 我忙握了他的手，忠心而诚恳的道：“千军大人，属下明白，刺客越来越多了，有我在，不必担心。”右手随手轻弹，将刚刚从他身上摘下来的莲子弹向了拿刀刺向他背后的一个刺客的嘴里，顿时打得他鲜血直流，十分震惊的望向我。我这厢为宁王鞍前马后，那厢众将士已将刺客清理干净了。见我露了这么一手，齐叫了一声“好”，我笑盈盈地拱了拱手：“承让，承让。”这一声“好”把宁王从怔冲中惊醒，拿去桌上的茶杯开始漱口。我好心地提醒：“啊，千军大人，那茶杯……”刚刚就摆放在旁边的。从此以后，监军大人再宴请全军将士的时候，饭后甜点便再也没有冰糖莲子了。这让我思念如潮，只有叫小七跑了老远，摘了某富户荷塘里的莲子，时不时煮一碗给我吃。每当我端着碗开始吃莲子时，周围的人都会有多远离我多远。对我这样一个喜欢热闹的人来说，真是寂寞如潮啊！宁王身为皇子，除了君职，整日里听听歌、狩狩猎、观观舞，但他的身份毕竟在那里，总有一些别人不愿意接受而需要他这种身份的人来应酬的事儿找上他，比如说西夷太子乌木齐来访。他的地位不高不 低， 由他来接待就刚刚好。再加上他名震西 疆， 人称战 神， 由他来接 待， 最起码也能消消乌木齐的嚣张气焰。自寒残铠甲出事之 后， 府内的防守又严了很多。媚蕊的腿伤尽治未 解， 却也被人监视着。至于 我…… 因护铠有功，宁王对我倒是客气了很多。可最近很忙，每天要应酬这儿、应酬那儿的，也很少和我闲扯俊碾玉的种种了。而我银铠虽已制成，但到底未经实战，于是叫护卫一人穿了银铠，另一人拿各种兵器刺之，以查以补漏。您正在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。上次我内穿铠甲，实际只有主要部分，着胸甲、披帛，只能防守上半身和手臂的位置。可实际上这套银铠却是分为头盔、面帘、披帛、上下甲身、护腕、膝护的。其他次要部分，上次失火之时全部入了库房，可为一大幸事。一穿上它，基本上全身上下各重要部位便被包得严严实实了。铠甲的各关节处以及其难得的寒蚕相接，也能抵御刀剑相刺。加上轻便灵巧，那试川侍卫想来也跨马参战过，一试之下舍不得除下。不断向侍卫挑衅，来呀、啊，来呀、啊，刺啊，刺我，随便你刺哪里，俺都不怕。那日两人斗得正欢，我在一旁喝茶吃绿豆糕，看得正有趣，心想这银铠总算是完成了，可这铠甲是要送往宫里去的，是不是太朴素了一点如果在双肩加上几块宝石，护心镜边上镶几颗碎钻，腕上加几缕金丝，必是璀璨夺目，要得人眼生花，彰显皇家气派，又能找借口顺便抽点油水。心里一阴暗，就有点心虚，感觉凉风阵阵。一抬头，身边多了一个人，高大威猛。一双着紫色靴子的长腿，暗纹绣金的衣摆，我忙丢了手里的绿豆糕，向他款款行礼：“王爷，您来了。”他嗯了一声，望着场上相斗的两人，他一沉默不语，我便感觉有股冷气从他身上散发出来，让周围的人感觉冷风飕飕，不想和他站在一块儿。我道。妾身在让人测试着铠甲，虽有宫里派来的丝织坊人的帮助，又有公关派员携图纸相助，但妾身到底经验不足。王爷领兵多年，能否帮妾身看看还有什么需要改进的？他一摆手，虚扶我起身，微风扶起他腰间的环佩玉珏，清脆作响；季玉冠的浅碧丝带。在额下轻拂，越发衬得面容犹如冠玉。大拇指上的白玉扳指被阳光反射出隐隐光芒。他背着手朝场内那相互激斗的两人望了半晌，一言不发。又过了半晌，他才道：“让本王试试。”此话一出，场内一惊，那两位相斗的侍卫声音中便有了喜意。放下手里刀 剑， 拱手行礼。王 爷， 属下多叫些人 来， 看来是想趁此良机准备群殴了。雄性都喜欢斗来斗 去， 以彰显其威武雄 壮， 一点技术含量都没有。我不感兴 趣， 便站起了 身， 道：“ 王 爷， 妾身看了半 晌， 感觉此铠甲虽 好。” 可总有些地方不足，想再回去同脂肪的人商量商量。王爷若是打完了，就叫人送往脂肪吧。宁王皱眉，扶了扶额下浅碧丝带，淡淡的道：“你不看着，如果铠甲出了什么问题怎么办？”我只得应了一声，留了下来。那两名侍卫不知道是不是平日里受了宁王的虐待。今日趁机报复，居然一下子叫了三十多个人来，排成阵列，手持长矛，身穿铁甲，就等着宁王的到来。此铠甲做的轻薄，但却按正常体型的男子身形来制，所以我上次穿着，因为人瘦，是把那铠甲在腰里缠了两圈，用树绳系紧才能穿上的，也因为我瘦。所以穿在衣里，只是略显丰满而已。对着镜子照的时候，那形状简直就像捆得严严实实的柴火，没有丝毫美感。当他换好衣衫走出来的时候，我觉得有些累，便坐在椅子上闭眼小妹听到轻凯相机之声从廊间响起，我睁开眼，只见雕廊画栋的长廊尽头。缓缓步出一个人影，身上仿佛披了一层皎洁的月光，在炎炎烈日之下却带着轻轻冷意。等看清楚了，才发现他手里没有持刀，头上并未戴盔，银色铠甲内衬月白战袍，眼内光滑内敛，镂空的花雕纹路被阳光衬照在他的脸上，如狱中流动的暗华。我自不会像身边站着的两名士婢，不分尊卑，眼睛都看直了，脸上更是红云隐隐，可也不自觉地摸了桌上柔软滑腻的绿豆糕，塞入口中。他的样子让我不由自主地想吃点东西。场上的兵士早已排好列队，森森的戈毛在阳光照射之下反射出冷冷的光。有侍卫拿来了宁王的龙渊佩剑，他却一挥手拒绝了，皱眉道：“这么几个人。”那侍卫首领忙道：“王爷，正值交班之时，有些便来不及赶过来了。要不属下再从临近府衙调点兵来。”看来场上的战斗力实在引不起他什么兴趣，一撩前摆，便坐在了椅子上，道。那你去吧。一问一答，自又引得众人在心底赞叹。身边的侍婢更是明眸半垂，想望而又不敢望。我的心侍婢婴儿，更是半垂着头，用眼角余光打量，脸上红云隐隐。婴儿年纪不大，却是府中老人，自小便跟着宁王。自媚蕊出事之后。杜隆便将他派给了我，我自是知道其中意思。这个侍婢可是我不能拒绝的人，只不过他因来府的时间较长，我旁敲侧击之下，倒是知道了府内不少鲜为人知的东西。年纪小的媚月却是不解风情，淡定如常，顺手又递了块绿豆糕在我的手上，主子。奴婢给您倒杯茶。侍卫首领忙抹了抹额上冷汗，向府外跑去。他的效率实在是高，不一会儿便听到由远而近的铠甲相击之声，兵士们整齐划一的奔跑声将黄木地板震得微微颤动，木槿花颤颤地飘下了几个花瓣。士婢们显然没见过如此场面。脸上有了惊慌，恐以为王府被人以重兵包围了。听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。半生离奇，半世冷静。遥想禅鼓，煮酒一掷江湖名。他归金陵，乘游。